1: Bienvenida a Maternidades con gafas violetas, un podcast no mixto sobre maternidad con perspectiva feminista. Hola a todas, soy Marta Busquets y os doy la bienvenida a este capítulo del podcast Maternidades con gafas violetas. Este podcast es posible gracias a la campaña de micromecenazgo en GoFundMe y también podéis apoyarlo a través de iVoox. Este capítulo en concreto está patrocinado por Corancor, asesoras de porteo. Podéis encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter os animo a compartir que nos estáis escuchando así como hacernos saber vuestras impresiones. En esta ocasión vamos a hablar de discapacidad o mejor dicho discapacidades. ¿Qué es una discapacidad? Implica una otra edad es decir, una diferencia que se percibe en negativo respecto de las capacidades estándares de una persona adulta. El kit de la cuestión está en el grado de dependencia que genere la discapacidad y por lo tanto en las necesidades de cuidados por parte de las personas consideradas capaces. El enfoque tradicional de las discapacidades ha sido como hemos dicho, negativo, por considerarse la necesidad de cuidados de estas personas una carga para el resto de personas en tanto resta posibilidades de trabajo productivo. Ante esto, han surgido distintas voces que defienden que el ser humano adulto totalmente independiente y autónomo es una fantasía neoliberal y que la realidad es que todas las personas somos en mayor o menor grado dependientes a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, en la infancia vejez o durante una enfermedad. Y más allá de la salud, por ejemplo, podemos depender de la producción agrícola para acceder a alimentos. Dicho esto, la etapa la que somos bebés, en particular los primeros meses, somos totalmente dependientes y vulnerables y requerimos de cuidados continuos. ¿Qué pasa si a esta circunstancia le añadimos una o más discapacidades respecto de las personas consideradas estándares? Sobre esto vamos a hablar con Ana Álvarez Recalde. También escucharemos brevemente a Lidia Freixas hablar sobre su experiencia como madre de Uma, que la llevó a crear Familines. Las madres cuidamos a bebés totalmente dependientes, pero ¿qué pasa si la propia madre tiene una discapacidad y eso implica que ella misma también tiene una dependencia y necesidad de cuidado. ¿Cómo se articulan y sostienen los cuidados en ese caso? Noelia García nos ofrecerá algunas respuestas. Hoy escuchamos a Beatriz Montiel de Cantando a mamá, en concreto la canción Por Perión la mayor, incluida en el disco La Sal del año 2018. Al final de este capítulo os contaré más sobre ella y su trabajo y tendremos el privilegio de que nos cuente más sobre su música.
2: otra vez, no me lo puedo creer. A ti, te necesito aquí, un vaso de agua más
1: Ana Álvarez Recalde es madre de un hijo, una hija y un hijo, artista y fotógrafa. Acaba de lanzar el proyecto Mama Mother's Milk, donde explora el valor de los cuidados y la presencia materna en una sociedad productivista. Os dejo con su entrevista. Hola Ana, primero de todo, muchas gracias por acceder a hablar con nosotras, que sé que vas muy liada. La primera pregunta que yo quería hacerte es que nos expliques un poco la historia de Neuquén, tu primer hijo.
3: Primero, gracias por invitarme. Un placer poder hablar contigo. Siempre sigo lo que vas haciendo y, <risa> bueno, aunque hace tiempo que queremos quedar, espero que algún día lo, lo consigamos. ¿no? Ojalá. Y sobre Neu, te puedo contar que, bueno, justo ayer cumplió 19 años felicidades. Eh, no, sí, sí. Así que llevo 19 años de mamá y él nació en un, en un parto en casa, precioso, había sido un embarazo fantástico. Yo, bueno, tenía 20 y pocos, así que nada me hacía sospechar que podía haber algún tipo de problema y, y en un embarazo así tan saludable, bueno, sentía que estaba todo bien, ¿no? Y sin embargo, cuando Neu tenía 8 meses, descubrimos que, bueno, no, no estaba gateando, no se sostenía y empezamos a hacer pruebas y nos cayó un, un diagnóstico devastador porque, bueno, se supo que había una malformación cerebral, algo que pasa durante los primeros, las primeras semanas de, del embarazo sin, vale. sin una causa conocida, ¿no? en donde un cromosoma, bueno, se, se le borra una parte de la información, pero eso repercute en que la, la corteza cerebral se, se conforma de otra forma. ¿no? Y bueno, junto con ese diagnóstico recibimos también una esperanza de vida muy corta. Nos decían que aproximadamente vivían dos años los niños y niñas que nacen con, con este tipo de situación así que bueno, fue sumamente duro, igualmente todo cobró todo lo que hicimos con él para, para darle la bienvenida ¿no? ese embarazo no intervenido desde la confianza, desde, desde esa certeza de que la vida era la mejor maestra ¿no? de que no había que interferir o, o generar miedo, ni nada y, y luego ese parto que fue como una bienvenida maravillosa, al recibir el diagnóstico cobró todavía más, más sentido, ¿no? porque si sí, tu hijo o tu hija va a vivir poco que mejor que haberle dado la, la mejor entrada al mundo, ¿no? Wow. y bueno, a lo largo de todos estos años nos hemos ido agarrando un poco de ese, de ese sentimiento que tuvimos en, desde un principio, desde esa confianza y bueno, desde ese acompañamiento ¿no?
1: Tu discurso ya creo que debes saber que desafía a la norma social, ¿no? A mí me gusta mucho seguirte porque me hace reflexionar y creo que desafías mucho la idea de qué se considera una vida que merece la pena ser vivida y de hecho ahora pensaba también en un post que hiciste hace un tiempo, ¿no? con la pregunta, este discurso que a veces esta pregunta de, pero tú lo sabías como si por el hecho de haber realizado los controles en el embarazo, de, hubier, de haberlo sabido, no hubieras tenido a Neuquén, ¿no? Entonces esta es una pregunta que me planteo a menudo porque yo, por ejemplo, durante los embarazos sí que me hice pruebas básicas pero a veces me planteaba, por ejemplo no sé si quiero saber si tienes síndrome de Down porque lo tendría igualmente, ¿no? Entonces hoy en día hay este discurso de que en teoría las mujeres elegimos y si abortas, obviamente eres mala porque eres abortista y si no lo abortas, también te dicen que eres mala porque has traído al mundo pues a alguien que es una carga para el resto social, etcétera. Uh -huh. Entonces... Uh -huh es complicado no sé qué piensas de tu experiencia de eso
3: la respuesta a esta pregunta creo que la, la hice con, con la fotografía esta de las cuatro estaciones con la que empiezo esta serie de, sí. de mi experiencia de, de maternar a mis tres hijos más la tardía gestacional tardía que tuve ¿no? la primera foto es una referencia a la piedad de Miguel Ángelo en donde bueno estoy sosteniendo a, a Neuquén que bueno se ve que está en pañales se ve su dependencia ¿no? su, uh -huh. su dificultad creo que, que la respuesta esta tu pregunta está ahí porque bueno lo que yo planteo es que a pesar de que la ciencia nos puede dar muchísima información, ¿no? Y una, una mamá puede decidir implantarse el embrión que viene sin fallo, ¿no? Uh -huh. Hasta tenemos esa posibilidad, pero de última la vida nunca te da tanta certeza, ¿no? Y ese mismo embrión libre de fallos puede ser un adolescente tetrapléjico por uh -huh. cruzar la calle, ¿no? Entonces un poco lo que creo es que a la hora de, de traer un hijo al mundo, una hija al mundo, la única pregunta válida es si estamos disponibles para amar, ¿no? Para, para amar y acompañar lo que sea, ¿no? Ay, Entonces, se pone la piel de no, ¿no? En realidad no tengo una respuesta sobre qué es mejor. Yo creo que cada persona en distintos momentos de su vida puede elegir una cosa u otra. Lo que sí creo es que como hemos crecido con una información tan cerrada, ¿no? porque nuestra sociedad está basada en el productivismo y en el exitismo, todo lo que queda fuera de, de ese baremo no se mira directamente. Entonces no estamos acostumbrados a ver que puede haber belleza en la enfermedad, puede haber aprendizaje, puede haber amor, y puede haber todo esto también en la muerte. ¿no? El uh -huh. otro día me habían invitado a dar una charla una red que se llama El Hueco de mi Vientre que uh -huh. trabaja sobre ...la experiencia del, del duelo perinatal... ¿no? ...cuando escuchas hablar a estas mamás... ...que también han pasado por, por situaciones... ...sumamente complejas... ...y aún así han ejercido una valentía... ...de la que pensaban que eran incapaces... ¿no? ...como muere tu bebé... ...pero estás dispuesta a donar tu leche... ...para otro niño... ...o uh -huh. otra niña que lo necesite... ¿no? ...son experiencias que son transformadoras... ...y que ponen la vida en otra escala... ¿no? en ...donde realmente el éxito de tener un bebé sano... ...como si fuese un producto bueno... ...queda totalmente descartado... porque Evidentemente que todos queremos estar sanos y felices, pero bueno, la experiencia de la vida es más grande que eso, ¿no? Porque nunca sabes lo que te puede tocar. Entonces bueno. Es y de luego también esa habría. De amar.
1: No entraremos, ¿eh? Pero habría que ver qué considera la sociedad en la que estamos estar sano o sana, porque hay mucha gente tienen un concepto de la salud bastante extraño. Sí, sí ahora te escuchaba hablar y pensaba que precisamente para contestar a mi pregunta mencionabas tu foto de la piedad precisamente tú has hecho de tu vida, de tus experiencias, arte de hecho tu arte no se entiende sin tu contexto vital y los afectos que en él se insertan una de las cosas que a mí por ejemplo me impactan de tus fotos es que reivindicas la vida como un placer, ¿no? los hashtags que usas, de si de la nada si del todo, también me marcó mucho un post donde hablabas de lo mucho que le gustan a Neuquén, los raviolis de de la abuela, ¿no? Entonces ya no es solo estamos aquí haciendo lo que podemos, sino estamos aquí y estamos disfrutando, incluso desafiando esta idea, ¿no? De pobre qué calidad de vida va a tener, bueno, pues está aquí y le gusta venir con su familia y come ñoquis y, y somos felices a pesar de todo.
3: Sí, es que una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando nos dieron el diagnóstico de Neuquén y luego a lo largo de los años cuando a veces hacíamos consultas con algún profesional, ¿no? Es que muchas veces se tiene estos conceptos fijos basados en criterios completamente aleatorios y absurdos, ¿no? Como por ejemplo nos decían, bueno, es que con estos niños, estos niños necesitan rutinas, ¿no? Como hablando de estos niños, como si fuesen determinado tipo de, de planta, la que tenés que regar dos veces a la semana y, y hay un, un manual para estos niños. Wow. ¿sí? Y en realidad la experiencia de vida es que estos niños o estas niñas son niños y niñas como cualquier otra niña que quiere le gusta, disfruta de distintas cosas ¿no? entonces hasta que no conoces claro. a tu hijo, hasta que no realmente te involucras en, en descubrir qué le causa placer, de, de qué disfruta, no hay un manual, como no tenemos un manual con ninguno de nuestros hijos entonces sí que me interesa eso, hablar desde la vida y en cierta forma sí es cierto que expongo la mía pero bueno yo creo que muchas personas pueden verse reflejadas en mi trabajo más allá de que no tengan la misma experiencia, porque todos de alguna forma o, o pasamos por la experiencia de Incondicionalmente, o eso es lo que deseamos, ¿no? es el deseo que, que un poco como la impronta que de, tenemos desde de, de la llegada al mundo, ¿no? el, esta necesidad de ser sostenidos y queridos más allá de lo que podemos o no podemos hacer. ¿no? Pues Entonces, me parece que con el trabajo lo que intenta es eso, conectar con esa experiencia y con ese deseo que me parece que es universal.
1: Pues sí, ese deseo reconocido y a veces no reconocido, hay personas que no saben que uh -huh. lo tienen. Debe ser también un poco complicado para ti tú Hablas de un primer embarazo ya basado desde la no intervención y la confianza en la vida eh, y encontrarte con la condición médica de Neuquén y eso te liga de algún modo a tener que pasar por instituciones médicas o estar bajo un, a lo mejor un control eh, más exhaustivo médico. ¿Cómo convives con esto?
3: Bueno, Neuquén fue desde un principio un, un maestro muy grande en humildad también, ¿no? Muchas de las cosas que yo quería, como por ejemplo, cargarlo en brazos, usar pañales de tela fue como la vida me dijo ah sí, eso es lo que querés, pues mira diecinueve años empujando a una silla de ruedas ¿no? y diecinueve años ahora ya usando pañales descartables porque no queda otra vale. así que en ese sentido también ha sido destruyó mucho de, de las creencias, ¿no? Como que al final uno también tiene que, que revisar y bajar la cabeza y aceptar ¿no? muchas cosas. Y en cuanto a la institución médica, tal vez en cierta forma es más de lo mismo si luego de un parto en casa, claro que hemos tenido que pasar por el hospital. Por suerte no tantas veces hacemos también un tratamiento médico desde, desde lo natural y desde lo alternativo, ¿no? Pero sí que claro que recurrimos al, al hospital y, por ejemplo cuando hay fractura y no hay, no hay posibilidad de otra cosa. Y bueno, hacemos también alguna consulta neurológica para asegurarnos que, que lo que vamos haciendo es, está bien. ¿no? Pero bueno, te, esto también lo considero una, una gran enseñanza. ¿no?
1: ¿Cómo ha marcado esta primera experiencia tus posteriores maternidades? Tengo que decir que las fotos del segundo parto de tu hija, para las que no las hayáis visto, no las perdáis, fueron unas fotos que me han acompañado de por vida. O sea, desde el día que las vi, cambió totalmente mi imagen mental de un parto. Y a menudo he vuelto a ellas, tanto durante el embarazo de Astrid como durante el embarazo de Magnus. Son unas fotos que me han dado mucha fuerza.
3: Me alegro. Eh, la experiencia en Nauquén fue tan válida, aún... Y más aún al saber su diagnóstico, que era indudable luego cuando quedamos, bueno, quedé embarazada de Mila y luego de Alem, era impensado hacerlo de otra manera, ¿no? Porque realmente había sido el mejor recibimiento que podíamos ofrecer. Y bueno, luego en temas de crianza fue más de lo mismo, porque ya cuando confías una vez y ves el estar atenta y el estar presente permite esa comunicación que te, que te marca el rumbo, ¿no? Cuando vuelves a, a ser mamá, pues te basas en eso, ¿no? Creo que al fin y al cabo probablemente la, la experiencia más difícil es la primera maternidad, porque okay. ahí vamos con mucha teoría y nada de práctica, ¿no? Pero bueno, ya cuando tienes la práctica ya ves que las cosas no son de libro, ¿no? Que no hay un guión que uno puede seguir, sino que cada uno y cada hijo y cada hija eh, nos ayudan a escribir pues la propia sí. historia, ¿no?
1: También te he visto mostrarte crítica con el feminismo institucional hegemónico y su visión de los cuidados y de la maternidad. Hay algo que resaltarías de esto o que quisieras explicar?
3: Me gusta criticar en sí el, el ejercicio del poder que parte del no ser consciente de los privilegios, ¿eh? uh -huh. Entonces noto que, que el, el feminismo hegemónico tiene esto, que no se está revisando sus varios privilegios. Entonces sí que me molestó mucho la, la huelga convocada el 8 de marzo, promocionada como una huelga de cuidados, porque me parece que no hay una conciencia de lo que implica cuidar o ser cuidado. Entonces se proponía llevar a tus niños o a tus mayores a la manifestación y decía no, porque va a haber un puesto donde los hombres estarán cuidando ¿no? y a mí me parecía como si fuese casi la propuesta de poner un guardarrocas donde ¿no? tú puedes llevar a tu abuelo con Alzheimer, tu niño con discapacidad o a tu bebé recién nacido y, y salir a manifestarte. no Me parece que parte de un de desconocimiento de, de, de lo que realmente hace falta de, lo, de, de la empatía, del amor y, y de la confianza, ¿no? que al fin y al cabo el cuidar implica eso, que a es una relación de confianza simbiótica, de, de respeto a mutuo, entonces bueno, sí que me parece importante aportar esta voz y uh -huh. así como también, por ejemplo, el tema de, de las mamás migrantes, que muchas veces para que una mamá europea pueda salir a a manifestarse o a trabajar o ah. a conquistar ese mundo, ¿no? Que en cierta forma hace falta, pero por el otro lado, ¿quién queda sosteniendo? ¿Quién queda invisibilizada, no? Y muchas ah. veces es eso, son, son mamás migrantes que tienen que dejar sus bebés en la guardería para salir a cuidar a los bebés eh, de las mujeres que tienen más privilegios. Entonces, bueno, como mínimo que no quede silenciado, ¿no?
1: Claro, lo mínimo tendría que ser revisarnos. También pensaba esta... Uh -huh. Cuando salió lo de la huelga de cuidados, yo también lo viví con bastante frustración. Solo puede pedir una huelga de cuidados quien concibe los cuidados como un lastre. Entonces, pedir una huelga de cuidados significa descartar que puede haber placer en estos cuidados. Y también pedían lo de ponerse el delantal como bata y es como, no, no, es que a lo mejor en vez de estar en el guardarropa los tíos cuidando de los abuelos con Alzheimer, tendrían que ponerse un delantal y reivindicar el delantal como como un espacio donde podemos encontrarnos. Vale, por último te quería preguntar por tu nuevo proyecto. Que siempre estamos ahí impacientes por saber las cosas que haces. El proyecto se llama Mama Mother's Milk y me encantaría que nos explicaras de qué va.
3: Este proyecto en realidad surgió después de tener otra idea que todavía no, no he compartido en donde bueno, yo buscaba hacer las fotos a unas cinco mamás que estuviesen amamantando, pero cuando saqué la, la convocatoria a Barat, el conciliano, me escribieron más de 100 madres y bueno, cada una me iba contando su experiencia de lactancia. Entonces ahí vi que, que había una necesidad que era mucho más grande y mucho más importante que mi inicial y entonces eh, me propuse empezar por este proyecto que era visibilizar la lactancia desde distintas experiencias, ¿no? como puede ser la lactancia de una mamá migrante, la lactancia de una mamá en duelo, la mamá que decide en algún punto volverse donante de leche, bueno, mamás que amamantan a más de un hijo, mamás que amamantan niños o niñas ya más grandes, ¿no? eh, mamás adoptivas que han decidido amamantar, si han podido, si no han podido, cómo ha sido la experiencia. Porque, bueno, había eh, justamente el gobierno, Pedro Sánchez, había lanzado este tweet que se hizo Ay, sí. bastante popular en donde él contaba que bueno que iba a, a recobrar todo este talento perdido de las madres que salen del, del mercado laboral por estar cuidando, que ¿no? claro me pareció más de lo mismo también esto es un, un feminismo hegemónico ¿no? que, que parte desde desde el gobierno ¿no? donde bueno ya las liberamos a todas mandamos a los grupos a la guardería y es una mirada desde el adultocentrismo en donde bueno es lo que necesitan determinadas mujeres pero no es lo que todas las mujeres puedan elegir pueden necesitar porque si estás todavía en duelo, es imposible que quieras eh, reincorporarte a, a trabajar. Si tienes un bebé con dependencia, también tienes otras necesidades, ¿no? O tu bebé tiene otras necesidades y no sos reemplazable como mamá en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, es, este es el proyecto que he hecho. Es una serie de fotografías que, bueno, en donde también recojo algún testimonio para, más que nada eso, que, que tengamos en cuenta que somos muchas, ¿no? No, ¿no? no somos solo las que salen siempre en las fotos estas publicitarias y, bueno... <ríe> En, en, en los tweets a los que se hacen referencia. Ostras, sí. Instagram también lo bueno, ¿no es,
1: si entras a mirar maternidad y
3: familia Sí, 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 sí sí porque bueno, también a, a partir de las redes para mí las redes han sido maravillosas en cuanto a que sí hay, hay un ejercicio democrático, ¿no? en donde todos podemos todos podemos colgar lo que estamos haciendo pero evidentemente también quienes más seguidoras tienen normalmente terminan representando estos cuerpos normativos y estas experiencias de maternidad muy de revista no Pasadas por filtro terminan...
1: literalmente
3: Sí, 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 y termina bueno volviéndose esos modelos de los que hemos querido por estos últimos años huir. ¿no? Así que, bueno, al, al menos contribuir a que haya más imágenes para poder contribuir a, a crear nuevos imaginarios ¿no? de lo que somos.
1: Pues muchas gracias, Ana, por haber hablado con nosotras.
3: Muchísimas gracias a ti, Marta. Y bueno, queda pendiente otro encuentro. ¿eh? Ojalá.
1: <risa> Ahora escucharemos brevemente a Lidia Freixas. Ella es madre de una hija y un hijo, coach sistémica especializada en acompañamiento de madres de peques con diversidad funcional y fundadora de la asociación FamilyNest.
4: Para entender de dónde nace mi proyecto FamilyNest, os voy a invitar a viajar un poquito hacia atrás, hasta encontrar un momento en que las cosas en vuestra vida no sucedieron como las habíais imaginado. Un proyecto, una relación... Algo por lo que habíais estado luchando o en lo que habíais depositado grandes expectativas que no salió como esperabais. No os asustéis, es una historia que acaba bien. Pero todas en nuestro pasado tenemos episodios en los que hemos tenido que poner en juego nuestras mayores potencialidades y fortalezas. Mi historia de superación empezó hace cinco años, cuando después de nueve meses de mucha ilusión llegó a mi vida una bebé que no era para nada lo que yo había esperado. Tenía una afectación genética considerada rara que condiciona el funcionamiento de su cerebro. En una situación así, el dolor es tan grande, cuanto mayor es la distancia entre lo que una esperaba y lo que se ha obtenido. Y os confieso que mis expectativas eran muy altas. A partir de ese momento y durante tres largos años, pasé por una etapa de luto en gran soledad. Hasta que el universo me puso delante tres mujeres que compartían mis mismas dificultades y temores. Dos en persona y una en forma de un diario personal hecho libro con gran valentía. Y así fue como pude ir atravesando mi luto. Pasé por las distintas fases de negación, de rabia, de fantasía. Al final, a lo mejor no tiene esa afectación. También la depresión. Y por fin, gracias al apoyo terapéutico y también especialmente de estas otras mamás, y a mi carácter resiliente, llegué a las fases de aceptación y de excelencia. Porque como dijo Marcel Proust, la victoria final llega cuando pese a que nada cambia, tú cambias y todo cambia. Que en mi caso personal se tradujo por dejar de recrearme en la criatura que podía haber tenido, para por fin, quedar a la que en realidad tengo como si fuera la que había deseado desde el principio. Mi hija se merecía tener una mamá feliz y ahora lo soy y mucho. Tanto que he creado Familyness, cruce entre familias, Nes, con necesidades educativas especiales y Happiness, que es felicidad en inglés. Para defender que las familias que tenemos hijos con alguna discapacidad también podemos ser felices. Así apoyo a través del coaching familiar y sistémico a las mamás que sienten que tienen un proceso de aceptación estancado o que está durando ya demasiado hacia sus hijos o hijas especiales. Porque me encantaría cogerlas a cada una de ellas por la mano y escuchar juntas esta música que me acompaña. ¿La habéis oído? Quizás os gustará saber que su compositor cuando nació fue considerado por los médicos un vegetal. Era parcialmente ciego, autista, epiléptico y con déficit motriz y discapacidad intelectual. Se llama Ikari Oe, lleva más de 100.000 copias vendidas y su madre siempre creyó en sus potencialidades. Gracias Marta por darnos voz a las mamás Nes y felicidades por tu espacio.
1: Bueno chicas, ahora vamos a hablar con Noelia García, tiene 36 años, es maestra de infantil, asesora de porteo, madre de dos criaturas y actualmente tiene una discapacidad certificada del 65% por fijación total de la columna con barras de titanio. Entonces Noelia va a hablarnos de su experiencia de ser madre de dos criaturas con la discapacidad que tiene. Hola Noelia, en primer lugar me gustaría que pudieras hablarnos un poco de tu discapacidad y cómo llegaste a ella, porque no naciste con ella.
5: Hola, ¿qué tal? La escoliosis se adquiere con el tiempo, hay niños que se les detecta antes, niños que se les detecta después. Yo con 11 años se me empezó a desviar la columna y poco a poco pues la desviación fue a más y bueno, llegó un momento que empezó a doler y a doler cada vez más, cada vez más, cada vez más y bueno... La medicación que tomaba ya era muy fuerte y me vendieron como solución mágica a la operación que consiste pues, en eso en abrir, a golpe de martillo enderezar la columna, fijarla con las cuatro barras y volver a cerrar. Después de eso no solo el dolor no se ha ido, sino que además pues, te queda la incapacidad de poder moverte porque tu columna está fijada y ya no tienes la movilidad de lo que son las vértebras. Eso y que, bueno, que al ser algo crónico y que eh, se va deteriorando tu calidad de vida, pues, empecé con un 47% de discapacidad y ahora mismo pues tengo un 65% debido al aumento del dolor crónico, al desgaste físico, a la, a la bajada de calidad de vida general.
1: De hecho, tú en algunas ocasiones te has reivindicado como discapacitada cuando algunas personas hablan de diversidad. A veces desde los feminismos se intenta defender, que no digo que no sea correcto, ¿no? pero que todas las personas somos diversas, que todas tenemos un diferente grado de dependencia o unas cosas que se nos dan mejor que otras. Yo te he visto en algunas ocasiones argumentar que es esto invisibiliza pues el dolor, sufrimiento, y limitaciones que tu condición pueda estarte imponiendo.
5: Sabes que hay gente que le parece una palabra súper denigrante, discapacitado, cuando a mí me parece una realidad. Evidentemente todo el mundo tiene capacidades diversas y evidentemente el vecino del quinto no puede hacer lo mismo que el vecino del segundo de base. Pero yo no puedo hacer lo mismo que el 90% de las personas, por lo tanto sí tengo una discapacidad, o sea, soy capaz de hacer muchas menos cosas que muchísimas personas. Bueno, que de hecho la mayoría de personas, o sea, no puedo doblar mi columna ¿cómo no me va a convertir en una discapacitada? que no tiene nada de malo la palabra o sea, el problema es la connotación negativa que se le ha dado con los años, ¿no? con los años parece que a todos las nombres que se nos da, acaban siendo un insulto de alguna manera o, o acaban ofendiendo a alguien y a mí me da rabia porque no, eso es cierto, yo tengo una discapacidad respecto a la mayoría de personas y de hecho si no tuviera esta enfermedad no la tendría, tendría otras capacidades distintas a otras personas sí, pero no tendría una desventaja es más que obvio que tengo una desventaja frente a la mayoría de personas, por lo tanto sí, yo reivindico este término A ti siempre te han gustado las criaturas, de hecho eres maestra de infantil,
1: entiendo que siempre habías querido o pensado que serías madre, tuviste dudas a causa de tus discapacidades si finalmente serías madre o no te lo pensaste o lo tenías muy claro que lo intentaría. Bueno,
5: la verdad es que en el nivel de salud que me encuentro ahora, nunca pensé que llegaría a estar tan mal, ¿no? A ti te dicen que vas a perder calidad de vida y te lo imaginas un poco, pero en realidad nunca te haces la idea no de que vas a llegar al punto en el que estoy hoy. Pero por ejemplo, sí que una de las cosas que pregunté antes de operarme, ¿no? Eh, ¿Podré tener un embarazo y un parto? Claro, ellos me vendieron la moto de que incluso mejor que sin operarme. Claro, no sé qué hubiera sido un embarazo y un parto sin operarme, pero de hecho en el momento en el que decidí que quería ser más pues sí, que hubo unos ciertos, unas ciertas preguntas ¿no? que se alzaron ahí: ¿qué pasará el día del parto? ¿Tu cuerpo podrá funcionar? ¿Tu pelvis que tiene las vértebras fijadas podrá abrirse para dejar paso a tu hijo? Ahora mm, que dices esto,
1: espero que no te moleste que lo diga porque no, tengo sí. esta información porque me la has explicado, pero sé que en distintas sí. ocasiones te han cuestionado, especialmente los profesionales de salud. Sí inclusive sí, sí, sí. psiquiatras por haber decidido ser madre entonces sí, a mí me resulta sí, sí. curioso que por un lado se cuestione tu decisión de tener hijos por tu condición mm -hmm. y en cambio el propio sistema te recrimina constantemente estar de baja te pone sí, trabas correcto. a mm -hmm. tramitar una incapacidad
5: correcto porque
1: sí, sí, sí. por un lado no sí, te sí, consideran sí, sí. adecuada para reproducirte y en cambio pero sí, sí para, para
5: producir Exacto. dinero Sí, ¿Qué capital. me dices de esto? Bueno, yo he tenido que oír de todo, de boca de psiquiatras, desde y cómo se te ha ocurrido ser madre, a espero que no se te ocurra tener otro, a, y están bien atendidos tus hijos, oiga señora, muchas cosas muy feas que me importan bien poco, porque sinceramente es igual Pero sí, claro, evidentemente, por otro lado, se cuestiona constantemente que estés de baja. La gente te mira y dice, a mí también me duele la espalda. Mira, no te voy a contar lo que me duele a mí, porque sería un poco desagradable. Eh, sí, bueno, es esta contradicción de que, por un lado, cómo se te ha ocurrido la locura siendo discapacitada de tener hijos. Como si el Tenés resto personas... de
1: nosotras no estuviéramos
5: en riesgo de que
1: discapacitadas en
5: cualquier momento. Bueno, ¿no? O fueran perfectas. Conozco un, mill un millón de personas que no deberían tener hijos y no tienen ningún certificado de de discapacidad, Pero bueno, no me quiero imaginar otras personas que tienen un grado de dificultad física mucho mayor a la mía lo que habrán tenido que oír, ¿no? Porque a mí me ves por la calle de, de normal y no te parece que yo tenga ninguna dificultad. Se te dice que, oye, ¿cómo que estás de baja, no? ¿Tanto te duele la espalda tanto tiempo de baja estás? O sea, bueno, seguro que no puedes hacer una jornada laboral de ocho horas. Bueno, es, es una contradicción total. A
1: pesar de todo esto, has sido madre dos veces, de momento. Yo te animo a tener más. <risa> y respecto del embarazo y del parto? ¿Qué tal la experiencia y el proceso?
5: Desde el primer momento, muy, muy, muy informada, porque con este hándicap de, uy, ¿qué va a pasar con tu pelvis el día del parto? ¿no? Pues enseguida me empecé a informar mucho y la verdad es que tomé la decisión de tener a mi hijo, a mi hija en casa. También fui hiper, mega, súper cuestionada por esto. Encima deliciada, la loca esta que le paría en su casa. Eh, fue como el colmo, ¿no? Por parte de muchas personas de mi entorno. Me pareció la mejor opción al principio solo por el hecho de que no me puedo poner una epidural, ¿no? No tengo donde meter la agujita. Bueno, aquí hay Entonces, una parte que es que tú
1: optas por esta alternativa, porque hay, en cierto modo, una incapacidad del sistema eh. sanitario hospitalario para ofrecerte sí, una, una solución personalizada, correcto. ¿no? La alternativa correcto. que te daban era una cesárea con anestesia sí. general porque no puede llevar epidural, y si no, pues intenta parto natural, pero sabemos el tipo de apoyo que te bueno, puedes encontrar.
5: parto natural, pero ponte en la postura que yo diga, aunque te estés reventando los riñones de dolor de la espalda. Sí, sí, realmente yo tuve la grandísima suerte de que tanto mi ginecóloga como el traumatólogo apoyaron y de hecho fue la propia ginecóloga la que me dijo, bueno, yo en tu caso intentaría parir en casa porque necesitas que te dejen en paz para poderte mover, ¿no? Y el traumatólogo mismo me dijo, no sé si podrás parir, no tengo una bola adivinatoria ese día, lo sabremos cómo trabaja tu cuerpo. Y en cualquier caso, si tu cuerpo no trabaja bien y no puedes parir, pues sí te tendrán que hacer una cesárea, pero de entrada. Pero de hecho, sí muchas personas con mi misma situación a lo que son invitadas es a programarse una cesárea, tarea con anestesia general. Claro, a mí esta información, este pánico brutal a parir de esa manera, ¿no? Dormida y sin poderle dar el recibimiento a mi hija, pues me llevó a la decisión de parir en mi casa y bendita decisión. Exacto, ah, te voy a decir
1: pues, que, como bendita. te conozco, sé que fueron dos muy buenas experiencias. Sí, ¿Qué tal buenas. los partos en tu circunstancia?
5: Claro, supongo que todos son dolorosos, pero, por ejemplo, siempre dicen que el segundo es más fácil en mi caso. Supongo que porque estaba más cansada, el segundo fue muy duro duro a nivel de dolor, pero dos experiencias maravillosas por el acompañamiento, por la libertad de movimientos, por el poder de decisión, por esa sensación de hago lo que necesito cuando lo necesito sin que nadie me cuestione. ¿no? Siempre Porque con la seguridad de tener una profesional a tu lado que sabe lo que estás haciendo.
4: Te
1: pudieron acompañar las comadronas, nunca dudaron sí, de tu perfecto. capacidad de parir.
5: Nunca, cogieron todo el historial, lo estudiaron y vieron perfectamente viable el intentarlo. Dijeron exactamente lo mismo que el traumatólogo, hasta que no llegue el día del parto no sabremos cómo actuará tu pelvis, por lo tanto vamos a probar. Entonces te
1: plantas con dos bebés y aquí para mí hay bueno. Tú has ofrecido, ofreces lactancia prolongada, que no me gusta decir lactancia sí. prolongada, es el patriarcado puro y yeah. duro, pero esto a pesar de las medicaciones que puedes ir tomando en distintos momentos para lidiar con el dolor, ¿recibías sí. o recibes información adecuada de las personas profesionales sobre si esta medicación es compatible con la lactancia o te tienes que informar tú, buscar la vida tú de si esto es compatible, buscar alternativas, etcétera?
5: La mayoría de veces no. Entonces, claro, por ejemplo, en mi caso la ginecóloga sí que está bastante informada, y pero claro, no es la ginecóloga la que me receta medicinas para el dolor, ¿no? Y durante los embarazos no pude medicarme, aún así, bueno, mi cuerpo me, de, me dio un respiro y respondió bastante bien y me dejó en paz, pero lo primero que hice fue informarme si cuando diera luz, amamantando, podría seguir con mi medicación habitual y esta información, pues te la tienes que buscar por tu cuenta porque la mayoría de profesionales no tienen ni idea. No es que no tengan ni idea, es que dan por hecho que no puedes eh, combinar medicación y lactancia, cosa que es completamente mentira, ¿no? Luego tú aprendes a espabilarte y que buscas la vida y al final pues bueno gracias a salva Lactancia y a mis propias comadronas y a otras comadronas independientes que he ido conociendo y que la vida me ha puesto por delante pues he podido salir de dudas siempre en todas las medicaciones y sobre todo siempre buscar alternativas ¿no? porque siempre hay que haber una medicación que dicho uy esto no es recomendable ¿qué hacemos? bueno no pasa nada podemos buscar otra que haga el mismo efecto para tu cuerpo pero sí que sea compatible, si sí, no te, te lo, te sí, aprovechemos que
1: para cuenta. decir por favor que la inmensa mayoría de medicamentos son compatibles mayoría. con la lactancia y que si no lo son, acostumbra a ver algo compatible, así que por sí, favor sí, si sí. queréis Ayúdame. lactar, informaos
5: Exacto, hay muy pocos casos en los que no haya ninguna alternativa compatible con la lactancia muy pocos casos
1: Yo quería preguntarte, y supongo que esta pregunta es un poco amplia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones en tus maternidades a causa de tu discapacidad? Por ejemplo, yo sé que a veces has tomado medicación muy fuerte y me decís Tías, es que tengo que elegir entre maternar con un dolor insoportable lo cual te condiciona o tomarme una medicación que a lo mejor me deja medio groggy y también me condiciona a la hora de interactuar con mis criaturas, etc.
5: Bueno, esto antes incluso de tener a los niños ya era una cosa que me asustaba ¿no? el no poder ser la madre que mis hijos se merecen. Sí, realmente hay limitaciones porque evidentemente físicamente yo pues no puedo estar una hora en el suelo jugando no puedo cargar a mis hijos en brazos como sin nada a veces veo a las madres, mi hija la CP4, sale de clase, me pide brazos y la mayoría de madres o padres se cogen a sus hijos en brazos. Igual son 10 minutos los que lo cogen, ¿no? Pero yo no puedo coger a mi hija en brazos esos 10 minutos porque me es imposible. Entonces, bueno, son cosas que duelen, pero que tú aprendes a contrarrestar de otra manera. Yo no puedo jugar en el suelo. Bueno, yo me he buscado un taburete bajito con ruedas y yo estoy al alcance de mis hijos y disponible para ellos. Yo no puedo coger a mi hija en brazos, pero sí que puedo agacharme en una postura correcta para mi espalda y que no me. Me haga daño y compartir con ella una conversación. Y al final tienes que aprender a buscarte la vida, como en todo. Claro, respecto a la medicación, igual, ¿no? A veces buscas, ¿no? Horas. Eh, ahora voy a estar tantas horas eh, que voy a tener ayuda, pues aprovecho para descansar yo o para, aprovecho para tomarme esta medicación que sé que me hace estar más adormecida, pues espero más hacia la noche a haberlos acostado. Bueno, vas jugando con eso un poco y jugando también con tus propios límites. ¿Cuánto soy capaz de aguantar, no?
1: Bueno, ya has... soy diría que has, has roto muchas barreras, incluso para mujeres de estándar, ¿no? Porque incluso las mujeres catalogadas como normales, bueno, no todas hemos, han parido sin epidural, en casa, sí. han dado teta, sí, sí. han porteado sus eh, criaturas tanto como tú. Yo lo que sí que te quería preguntar es qué apoyos has tenido y qué apoyos has echado en falta, porque si ya las madres estándar, entre comillas, nos sentimos sí. solas y vale. con falta de apoyo, en tu caso seguramente es mucho más imprescindible contar con ayuda de otras personas?
5: Bueno, en mi caso, tanto física como psicológicamente, mi hermana ha sido un pilar imprescindible en toda mi maternidad. Hola, bueno, En toda, mi, <risa> hola. En toda mi, mi proceso de discapacidad en mi enfermedad. Es como el teléfono de emergencia, ¿no? Afortunadamente mis padres también, a veces con cara de susto, pero sí me han apoyado. Sobre todo se echan falta de gente que no te conoce lo suficiente, ¿no? De compañeros de trabajo, de conocidos que creen que Tienes un problema de espalda, pero claro, no saben hasta qué punto. Entonces te ven y lo que hacen es juzgar. Bueno, se echan falta también por parte de profesionales, ¿no? Que tú vayas destrozada a un psiquiatra y que te diga es que cómo se te ha ocurrido tener hijos. Bueno, esto debería estar penado. <risa> debería pues ser. sí,
1: debería, 100%. Claro, o
5: sea, es terriblemente duro y tú sales de allí destrozado. Por parte del sistema, porque ¿no? no se te permite estar enfermo, tienes que elegir ir a trabajar y comer y pagar las facturas o que te estén cuestionando cada mes y medio... Pidiéndote informes actualizados de por qué por qué no puedes trabajar. Tú,
1: de hecho, recibes Pero mucha no. violencia institucional por sí. la vía del ICAM y todos estos tribunales sí, médicos sí, 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 que sí. constantemente cuestionan tu condición, los mismos Exacto. que te dicen que porque has sido madre. ¿no?
5: Correcto. En ese sentido, mucho, mucha, mucha falta de empatía. Es duro más cuando tú estás dando el... 200% de ti para intentar ser como los demás y aún así se nota que los demás pues ya empiezan a verte como una carga ¿no? y entonces eso hace daño.
1: Ya te entiendo,
5: yo te conozco y sé que eres una madre muy entregada
1: sobre todo una madre que no ha hecho nada a la ligera, que has tomado tus propias decisiones que has buscado mucha información de distintos temas y de hecho aprovecho para decir que muchas te consideramos una inspiración, esta entrevista está llegando a su final, no sé si hay algo más que nos querrías comentar.
5: Bueno, el tema de los límites, que de verdad nunca os subestiméis cuando crees que puedes dar algo, realmente puedes dar mucho más, estoy completamente segura de que si ahora me presentara adelante los primeros traumatólogos que me dieron y les explicar todo lo que he hecho en mi vida a todas las personas que me han dicho no puedes hacer esto. Si me presentaba frente a ellas ahora y les mostrara mi currículum de vida, se caerían de culo. Y yo lo he hecho, pero yo no soy superwoman ni tengo superpoderes ni
1: nada. Pues, Jolín, qué inspirador, Noelia. Muchas gracias. Te agradezco que hayas dedicado tu tiempo a este podcast. y Marta, porque es muy necesario esto que estás haciendo. Muchas gracias. Adiós. Ya por último, Beatriz Montiel de Cantando a Mamá nos explicará cómo la maternidad potenció su creatividad musical, cuyos resultados son dos discos que representan dos caras de la maternidad: La Soleada, titulada Teta, en el año 2015, y la Más Sombría, recogida en la sal del 2018. Os dejo con ella.
6: Cantando a Mamá surge de eh, la soledad de una madre en una sociedad individualista y de familia nuclear y heteronormativa. Eh, es una necesidad de expresión que no encuentra otro medio tal más que la música para abrirse camino. Y bueno, parten de mi experiencia como madre, desde el primer momento en el que pensé en la idea de tener un hijo o una hija, empecé a coger la guitarra y surgían canciones que de forma visceral y de forma muy impulsiva llenaban con letra y melodía pues, mis tardes, mis mañanas en casa, ¿no? en, esa, en esa soledad de la, que, de la que hablaba al principio. Estas canciones me acompañaron en mi proceso, me acompañaron emocionalmente y empecé a compartirlas en un blog que llamé Cantando a mamá, que era una forma de no solamente que las madres canten o cuiden, canten, cuiden a, a los bebés y a los hijos e incluso a las familias ¿no? y al resto de, de miembros de, de una familia, sino que nos cantemos a nosotras mismas, ¿no? que sea un, una forma de, de acompañarnos y de de revolución silenciosa ¿no? dentro de, de la sociedad. Eh, estas canciones eh, no solamente me acompañaban a mí, sino que muchas mujeres entraban en el blog y me contestaban, me escribían, me decían que también las estaban acompañando a ellas. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de, de que quizá el proyecto tenía un objetivo pues que trascendía de mi propia experiencia ¿no? y que iba realmente al encuentro con la otra y que podía eh, ayudar o sostener o acompañar a otras mujeres, además de a mí misma. ¿no? Y de esta forma es cuando decido eh, lanzarme a grabar las canciones en en un formato de disco, eh, y así nace el primer álbum que se llama Teta, eh, o Zeta, <ríe> y que habla de, de lo luminoso de, de ser madre. Eran canciones luminosas que compuse en un momento de mucha sombra, pero eh, que necesitaba componer esa luz para no venirme abajo. Dos años más tarde, decido componer, y bueno, decido, nacen de forma eh, también pues muy visceral, otras canciones que hablaban más de esa parte cruda, en sombra, que también supone la maternidad, esa vuelta de, de, de perspectiva, ese darle la vuelta al mundo que supone que supone convertirte en madre y bueno que realmente te desborda y te cambia radicalmente la perspectiva de, de vivir, ¿no? de cómo vives tu vida. Y bueno, ese es el proyecto. Las canciones pueden escucharse en Spotify, en Bandcamp y en el propio blog Cantando Mamá.
1: Bueno, comadres, hasta aquí el podcast de hoy. El mundo de las discapacidades es tan variado y presenta tantos matices como el de la normatividad. Espero que escuchar las entrevistas os haya ofrecido nuevas perspectivas sobre el tema. Una vez más, os recuerdo que podéis apoyar el proyecto desde la plataforma GoFundMe o desde el propio iVox. Nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Podéis saber más sobre mí en www.martabusquets.com Y como siempre, sororidad y feminismo, compañeras.
0: look no at